0: Sicherheit für die Ohren, der Podcast aus Berlin. Und ihr glaubt der Bildzeitung. Obwohl ihr alle wisst, dass Bild größte, größte, größte Bullshit ist, größte, die größte Manipulation abzieht. Du bist so peinlich. Oder lass mich raten, hat der Herr Rosbeck euch geraten, mitzukommen.
1: Was der Springer-Verlag dazu gesagt hat, klingt erstmal ganz los. Ich
0: sag's euch jetzt noch ein letztes Mal. Der Bild Chefredakteur und dieser andere Schwanzredakteur Rosberg haben sich mit Bushido zusammengetan und haben eine Kampagne geplant. Wir machen was und wir reden nicht nur. Jeder, der dich feiert. Ist noch peinlich. Auf die meisten Informationen hole ich mir nicht mehr auf bild.de ganz ehrlich, weil da ist es ja nur noch das ist ja nur Albtraumhetz in allen Bereichen. Was ich habe es nicht
1: über die Bild oder über irgendeine Push Nachricht bekommen. Live your life.
0: Als gäbe es keine Bild. Und jetzt, mein Freund, bekommst du es richtig. Nur, dass du Bescheid weißt, okay? Sicherheit für die Ohren. Der Podcast aus Berlin. Herzlich willkommen. Eine neue Folge Sicherheit für die Ohren. Lange Sommerpause gehabt. Ähm, dementsprechend sehen wir auch aus. Jedenfalls der Axel. Axel, wie geht's dir? Ich bin entspannt. Ähm, wir haben es jetzt wieder vergessen. Wir stellen uns mal kurz vor. Du bist der Axelier, du bist äh, Reporter, <lacht> Mitglied der Chefredaktion bei der WZ, ähm, ich bin Peter Ausberg, arbeite bei der BILD und wir beide machen zusammen diesen Podcast, So für genau. all diejenigen, die vielleicht neu zuschalten.
1: Und wir kümmern uns um Themen aus dem Bereich innere Sicherheit und? Sport. Und manchmal
0: Sport, genau. Und manchmal
1: Sport, du vor allem, ne? ich habe ja da keine Ahnung, aber
0: eigentlich geht es bei uns um Blaulicht. Und wir haben noch keine Werbung. Also falls Werbepartner interessiert sind, können Sie gerne mehr. So, jetzt im Ernst, ich bin ein bisschen raus. Ich merke das auch gerade hier, Total. dieses Mikrofon, das, das, neu, das ne? bringt mich hier ein bisschen aus, aus der Fassung. Ähm, wirklich lange Pause gehabt. Deshalb, wir beide kommen. Es jetzt. ist
1: unfassbar viel passiert
0: in der Zwischenzeit. Ist mir völlig egal, nichts mit Vor Wippen.
1: deinem Urlaub warst du nicht da. Ich, das blieb alles an mir hängen. Aber, wo kommt denn das Haar her? Da, 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 unglaublich. Unglaublich also, viel passiert. Ich weiß gar nicht, wie wir das alles aufarbeiten wollen. Leute fragten mich, die wir können wir gar nicht, können wir gar nicht mehr. Das ist alles viel zu weit zurück.
0: Ja, deshalb, wir schauen jetzt auch nicht zurück, wir schauen nach vorne, wir haben beide keine Themen, was jetzt ganz wichtig ist, sondern werden heute so als kleine Übersicht... Moment, Moment, da war dieser Sch <lacht> dieser Sprechgesatzkanzler, der zu
1: dir Schwanzredakteur gesagt hat... Ach ja, stimmt. Ja, ja da kommen wir ja nochmal drauf äh, oh, zurück.
0: Da war ich ganz alleine hier im, im, im Haus. Das habe ich das habe ich mir angehört. Nein, also kurzer Überblick, wir haben wie gesagt keine eigenen Themen, ähm, das nicht.
1: ganz <lacht> ein schlechter Einstieg, Ey, wir Überblick. haben so viel gelernt jetzt über Podcasts. und du fängst an mit jetzt du ja, Leute auf die da draußen. Leute zu wir haben wir, keine wir quatschen Themen. mal so ein bisschen
0: über aktuelle Themen, wir quatschen ein bisschen über das, was Leute offenbar auch laut Social Media jedenfalls ähm, aktuell beschäftigt äh, und auch mal vielleicht noch mal vorab eine Sache grundsätzlich, weil ich das jedenfalls auch schon öfter gefragt wurde bzw. angeschrieben wurde, warum wir uns selten zu ähm, zu Vorkommnissen, Verbrechen ähm, äußern oder oder thematisieren, die in anderen Bundesländern passieren, ähm, wie jetzt zum Beispiel in Frankfurt, die, die wirklich sehr tragische Geschichte, ich glaube, da spreche ich für uns beide, wir äußern uns grundsätzlich nicht zu Dingen, von denen wir einfach keine Ahnung haben und ich glaube, das macht einfach auch keinen Sinn in unserem Podcast äh, über Vorfälle und über ähm, Verbrechen beziehungsweise Vorfälle zu sprechen, von denen wir einfach jetzt nicht mehr wissen, als wir auch lesen, ob jetzt bei uns oder in anderen Medien und ich glaube, das macht dann auch wenig Sinn und auch wenig Mehrwert für unsere Hörer. Das also meine nur,
1: Empfehlung ist bei sowas eh immer den lokalen Medien zu vertrauen am meisten. Also wen es interessiert, der sollte halt dann lokal gucken, was dort im Radio und was dort in den in den Online-Zeitungen oder in den Zeitungen steht. Meine genau. Empfehlung, aber warum sollten wir uns, wir, wir, also ich kenne da keinen, keiner, der mir was stecken kann. keiner, Klar, der mir auch jetzt ein bisschen was dazu
0: erzählen und so, aber wie gesagt, grundsätzlich glaube ich, weil wie gesagt, die Frage kam des Öfteren, oder bin ich des Öfteren auch angesprochen worden äh, darauf? Ich glaube, äh, das sollten wir auch beibehalten. Also wir haben eh von wenig eine Ahnung und wenn wir uns dann noch zu Themen äußern, von denen wir gar keine Ahnung haben, dann wird's, wird's eng, ne? Dann wird es richtig schwierig. Okay, dann komm. So, womit fangen wir an? Wie gesagt, wieder Potpourri, äh mehrere Themen. Ähm, fangen wir nochmal an mit dem Thema, das ja aktuell medial jedenfalls große, große Wellen schlägt, das Thema Polizeigewalt. Willst du mal kurz Nein. vorstellen? Doch, du bist doch erklärbar. Komm, mach mal. Ich habe mich nicht. Wirklich ich ich weiß gar nicht, wann
1: das losging. Du, ich hatte hier ähm, bei uns ein bisschen was zu tun. Auch das ist ja wieder so ein, so ein Bundesthema dann irgendwann. Ich weiß nur, du weißt ja, oder du hast es ja auch mitbekommen, wenn dann auf Social Media unterwegs war. Es gibt Studien, geht um Polizeigewalt und irgendwie ist das ja auch ein Thema, was uns ja auch seit Jahren beschäftigt. Und komischerweise uns Polizeireporter wird ja grundsätzlich vorgeworfen, dass wir immer auf der Seite der Polizei sind.
0: Also ja Unsinn ist.
1: Ja, sonst könnte ich die Hälfte meiner Berichterstattung ausfallen lassen. Also, also ich decke ja auch niemanden. Wenn es halt scheiße gelaufen ist irgendwo, kann man das aufschreiben. Ähm, was war denn der ausschlaggebende Punkt für diese Debatte gerade? Was das ist die
0: Berichterstattung, äh, Vorberichterstattung gewesen ja von äh, Kontrast. Genau, der Film, ich weiß gar nicht, ob der gestern Abend oder vorgestern Abend blieb, war ja glaube ich 45 Minuten Beitrag. Ähm, dabei auch das ich weiß gar nicht wie man das ausspricht Forschungsprojekt äh, QuiaPol ja. oder äh, QuiaPol ähm, ein Projekt an der Ruhr-Uni Bochum unter der ähm, Leitung von Herrn Singelstein man muss dazu sagen also mich hat so ein bisschen ich habe ähm, die Berichterstattung so von Anfang an jetzt nicht verfolgt sondern bin dann irgendwann aufgrund des Urlaubs noch irgendwann erst eingestiegen ähm, Kannst du mal kurz einen Überblick geben, was eigentlich so die Hauptaussage ist? Also Hauptaussage ist ja wohl, wenn ich es richtig verstanden habe, dass es eben also ein, ein, ein offenbar großes Defizit gibt bei der Aufarbeitung von Körperverletzungsdelikten, vor allem von Polizisten. Äh, und während, dass viel eingestellt wird. Während der Dienstausübung, genau, dass viele Zugericht. Verfahren eingestellt mhm. werden und eben nicht zur Anklage kommen, dass da ein riesengroßer Unterschied bestehen würde, prozentual eben zwischen äh, Fällen von, von Beamten oder Beamtinnen äh, im Gegensatz zu sonstigen Fällen, also Prozentzahl der Anzeige und dann äh, am Ende der Anklageerhebung was mich wundert ist, dass dann irgendwann erst ein bisschen später herauskam, dass diese Forschung, beziehungsweise dass dieses Forschungsprojekt ja noch mitten in der Forschung ist, also die Ergebnisse, die Endergebnisse auch noch gar nicht vorliegen, aber ein Thema, was medial, egal auf welcher Seite du geschaut hast, ja wirklich groß beschrieben wird. Und lass uns da mal versuchen, auch mal so ein bisschen aus unserer eigenen Erfahrung, du hast ja gerade gesagt, ähm, natürlich, wir kennen auch viele Beamte, das ist auch immer wieder ein Thema, lass uns da mal kurz vielleicht darüber sprechen, was mich, das will ich mal voranstecken, was mich an diesen Dingen immer stört, an dieser Art der Berichterstattung ist, ich habe, vielleicht liegt das auch an Social Media oder vielleicht liegt es auch an Twitter oder an Facebook, ich weiß nicht warum, aber ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich manchen Journalisten folge, beziehungsweise sehe, was sie zu diesem Thema schreiben, dass sie fast froh sind, wenn sie Berichterstattung in, in diese Richtung machen können. Also dass die Berichterstattung in diesem, in diesem Maße, oh, wir haben hier strukturelle Polizeigewalt, äh, Riesen-Dilemma, Wahnsinn und chorgeist und wir müssen hier aufpassen. Und wenn man sich dann am Ende aber eben die Ergebnisse anschaut oder die Fakten anschaut, dass es das oftmals damit dann wenig zu tun hat. Ich glaube, wir beide wissen, auch aus unserer eigenen Erfahrung, natürlich würde auch niemand bestreiten wollen, dass es
1: natürlich Vorfälle also natürlich gibt es nicht, also natürlich ist es nicht, ja, es gibt Vorfälle und wahrscheinlich auch nicht wenige und äh, mittlerweile, wo jeder ein Handy in der Hand haben kann und das mitfilmen kann, hat das wahrscheinlich auch zugenommen, weil man, weil vielmehr jeder es dokumentieren kann und jeder auch zum Sender werden kann äh, mit diesem Material. Auch hier immer der Hinweis, das zeigt immer nur partiell einen Ausschnitt aus etwas, aber ich erinnere mich an Bilder vom 1. Mai, wo so eine am Boden liegende Frau auch nochmal getreten wird von einem, von einem Beamten der Einsatzhundertschaft. Das gibt es, das gab es früher auch und das gibt es.
0: Und nochmal, es ist ganz wichtig und das ist ja auch vollkommen logisch, es ist ja auch richtig, dass dem nachgegangen wird. Es ist ja natürlich auch richtig, dass gerade wir als Journalisten bei diesen Themen draufschauen. Was ich aber nicht ganz nachvollziehen kann, ist dann immer, wenn, wenn von strukturellen äh, Problemen die Rede ist, ähm, weil ich das im Grundsatz, also wenn wir von strukturell reden würden, würde es ja wirklich etwas Manifestiertes sein, das teilweise wahrscheinlich dann auch organisiert ist oder über die Definition des Also ich Berufes behaupte,
1: es gibt in Berlin keine Einsatzhundertschaft, die sich morgens zusammensetzt äh, vor einer Demo und sagt, heute lassen wir es krachen. Heute ja? gibt es auf aufs Maul sozusagen. Ich glaube, das, das gibt es nicht, dass das vor Ort wahrscheinlich immer mal anders aussieht und dass, man, dass mir mein Kollege natürlich näher ist als ein Demonstrant in bestimmten Situationen. Das kann ich nachvollziehen und dass man da vielleicht auch mal überreagiert. Auch das alles nachvollziehbar und dass das dann auch aufgearbeitet werden muss, auch korrekt. Aber äh, ich glaube, das, Main, das große Problem, was wir haben oder was wir sehen, ist halt diese für mich Unterstellung, dass es ein strukturelles Problem ist. Also, dass es wirklich äh, zur Polizei gehört, wie, dass sie eine Waffe tragen.
0: Genau. Und Einzige, wo, wo ich manchmal, so aus Erzählungen jedenfalls, so ein bisschen immer Bauchschmerzen bekommen habe, war dann schon so im Bereich der Operativen. Also da gibt es ja viele... Viele Geschichten, die man eben dann so mitbekommt, ähm, gerade was natürlich auch, äh, was, was Festnahmen angeht oder Vorbereitungen für größere Einsätze, also wo operative Kräfte ähm, SEK wissen in Vorbereitung, okay, morgen 600 geht's los, Festnahme eines äh, Straftäters, ähm, da gibt's mitunter oder jedenfalls in der Vergangenheit gab es ja schon mitunter Geschichten, Thema Quarzhandschuhe, Thema auch entsprechend vielleicht manchmal auch eine gewisse Vorfreude, eine bestimmte Person anzutreffen. Viele Vorwürfe auch äh, von Personen, die festgenommen wurden. Wir haben, äh, ich glaube, vor ein, zwei Jahren mal über einen Fall berichtet. Äh, Mitglied der Familie Elsein, äh, der, der festgenommen wurde ähm, und dabei übel zugerichtet wurde. Und in der Tat sind das wirklich dann Fälle. Du hast Aussage gegen Aussage. Du hast... Den Geschädigten, die Person, die halt sozusagen Verletzungen feststellen Und du hast lässt. als
1: Opfer natürlich dann schlechte Karten, ne?
0: Du hast erstmal schlechte Karten, weil du auf der anderen Seite halt der Straftäter bist, der festgenommen wird. Natürlich ein gewisses Glaubwürdigkeitsproblem, das ist de facto so. Das darf man auch wirklich nicht vergessen bei dieser ganzen Diskussion. Und auf der anderen Seite hast du dann eben die Aussagen der Beamten, die sich dann ja natürlich mitunter miteinander decken. Aber was mich auch, und das will ich nochmal kurz erwähnen, auch mal so ganz grundsätzlich... Ähm, dieser Vorwurf oder einer dieser Vorwürfe, die auch in der Berichterstattung jetzt kam, ja es würden so wenig äh, Anzeigen auch zur Anklage kommen, weil ja natürlich Staatsanwaltschaft und Polizei unter einer Decke stecken würden und weil die ja natürlich aufeinander angewiesen seien. Ähm, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber meiner Erfahrung nach, wenn man sich in äh, diesen Bereichen arbeitsmäßig äh, unterwegs ist ähm, und, und auch Personen aus beiden Behörden kennt, es ist ja mitnichten so, dass gerade dieses Verhältnis von Polizei und Staatsanwaltschaft dafür spricht, dass man da von einem Chorgeist ausgehen kann. Es ist ja vielmehr so, oftmals im Gegenteil, dass es wirklich oft ein sehr angespanntes Verhältnis ist. Dass es wirklich unter ganz unterschiedliche Interessen gibt. Natürlich gibt es Freundschaften, ob das jetzt in Berlin oder an anderen Städten ist zwischen Dienststellen und zwischen der einen und der anderen Sicherheitsbehörde. Aber das grundsätzliche Arbeiten, also dazu glauben, das sind zwei Behörden, die komplett zusammenarbeiten, ist ja völlig, völlig an den Hahn herbeigezogen. Ist auch völlig falsch und auch ähm, diese Art von Chorgeist sozusagen aus einer Behörde herauszutragen, also aus der Polizei, auf zwei Behörden nur weil sie am Ende beim Staat angestellt sind, ist, ist völlig, völlig gaga. Also das nur mal so ganz grundsätzlich, auch für Leute, die, die einfach in den Bereichen das jetzt nur als Zuhörer oder als Leser oder als Interessierte irgendwie auch verfolgen. Ich glaube, ganz grundsätzlich muss man da auch schon wirklich trennen und auch ganz, ganz klar differenzieren.
1: Und so, um auch mal die andere Seite zu beleuchten, die Polizeipräsidentin Slovik hat vor ein paar Tagen angekündigt, dass, es, dass sie in ihrer Behörde eine Anlaufstelle für Beamte einrichtet, also für Polizisten, die Opfer wurden einer Straftat. Das gab es vorher auch nicht. Aber sie hat eine, und sie ist ja nun wirklich, ich will nicht sagen artfremd, aber sie kam ja erst dazu. Sie ist ja keine Polizistin im Sinne. Und hat das offensichtlich als Problem erkannt. Also muss es auch aus der anderen Richtung ein massives Problem geben. Sie hat Zahlen mitgeliefert, also knapp 7000 Straftaten die sich Gewaltstraft hatten, die sich gegen Polizisten gerichtet hatten während ihres Dienstes, 19 am Tag oder so. Und ich will nicht sagen, die hat man bisher alleine gelassen, aber offensichtlich gab es da schon auch Bedarf, dass man sich dann, wie ähnlich wie bei der Feuerwehr gibt es ja mittlerweile auch eine Gewaltbeauftragte, sich um diese kümmert. Also auch auf der anderen Seite, also auch das, was Polizisten entgegengebracht wird, was natürlich auch Auswirkungen hat, auch auf die Behörde glaube ich auf das untereinander um das umgehen wie ist es eigentlich da draußen ja was erwartet uns da draußen ähm, das spielt glaube ich bei diesem Thema auch eine Rolle okay Absolut. lass uns trotzdem nochmal über diesen äh, wir machen das nicht oft äh, dass wir über eigentlich fast nie dass wir über Podcasts äh, reden von von anderen aber äh, uns ist zufällig ein verbrechens äh, von der Zeit ziemlich erfolgreich zu Ohren gekommen.
0: Nee, was heißt zu Ohren gekommen? Du hast mich drauf hingewiesen. Ich hab, ich hab, äh, ich höre äh, mitunter natürlich auch rein. Äh, wirklich einer der erfolgreichsten äh, Super gemacht. Podcasts in dem Bereich, absolut. Mit der stellvertretenden Chefredakteurin und äh, Boulevardesk ausgedrückt, ich glaube, mit der Crime-Verantwortlichen der Zeit. Äh, mit Frau Rückert, der auch dieses Thema behandelte. Also das Thema äh, Polizeigewalt äh, und die Folge aufgebaut war dass äh, Frau Rückert aus ihrer eigenen ähm, Recherche bzw. Arbeit, ich glaube, vier Fälle waren es insgesamt, vorgestellt hat, die das Thema Polizeigewalt äh, betrafen. Und ja, du hast, mich darauf, du hast mich darauf hingewiesen. Ich konnte dir nicht so ganz glauben, was du mir am Telefon vorher erzählt hast, was in diesem Podcast besprochen werden soll. Also es waren mehrere Fälle, genau.
1: ne, wo sie ähm, exemplarisch an diesen aufgezeigt hat, was bei der Polizei während Einsätzen so richtig schief laufen kann. Und da waren, auch, da, da waren auch Fälle zur Sprache, wie gesagt, ich kenne diese nicht, aber das klang alles mitunter sehr vernünftig und nachvollziehbar auch, dass es da falsch gelaufen ist. Aber dann kam sie auf einen Fall zu sprechen, den wir eben auch kennen, weil wir uns seit Jahren mit dem Thema Rocker beschäftigen, mit dem Thema Hells Angels beschäftigen. Und sie sprach von einem Einsatz im März 2010 bei Karl-Heinz in... Muss ich jetzt nachgucken. Koblenz. Bei Koblenz. Bei Koblenz, kleiner Ort. Bei Koblenz. Genau. Bei dem der äh, Rocker einen Polizisten vom Spezialeinsatzkommando erschossen hat. Ähm, er wurde verurteilt, dann hat der Bundesgerichtshof das aber aufgehoben und hat gesagt, es war putativ notwehr. Das heißt, also er hatte nicht das Recht, dazu zu schießen, aber er hat geschossen, weil er dachte, da er kommt jemand. Er hat geglaubt, jemand. dass er sich in einer genau. Notwehrsituation befindet. Richtig. Und da so wurde das argumentiert. Das war der Fall. Genau. Und, Und wir wollen jetzt
0: auch gar nicht den, den Fall aufgreifen, weil der Fall juristisch gesehen... Ja, abgeschlossen ist. Abgeschlossen und natürlich auch anmaßend wäre von uns zu behaupten, dass an diesem Verfahren oder verfahrenstechnisch daran irgendwas auszusetzen wäre. Uns ging es eher um die Art und wirklich mal die Empfehlung, Hörempfehlung, sich das mal anzuhören, wie die stellvertretende Chefredakteurin der Zeit und Crime-Chefin über das Thema Rockerkriminalität, über, über Hells Angels, über Bandidos spricht. Ähm, muss ich ehrlich sagen, ist somit das Abenteuerlichste, was ich in unserer Branche seit langem gehört habe. Ähm, also die Art und Weise auch, wie das aufgebaut ist. Hier erzählt ja er den Fall von Karl-Heinz Becker, du hast es beschrieben. Äh, der dann irgend der Becker... Ja, aber wie
1: fängt sie an? Wie fängt sie an? Da gab es einen Konditormeister. Der hatte dann irgendwann eine Mehlallergie und konnte da seinem Job nicht mehr nachgehen. Und wahrscheinlich aus Langeweile, aus Ödnis hat er sich den Hells Angels zugewandt.
0: Genau. Und dann der, er der, der, fuhr
1: gerne Motorrad, sagte dein Gesprächspartner. Der Stichwortgeber, genau. Wahrscheinlich fuhr er gerne Motorrad, wahrscheinlich trug er gerne Lederklamotten. Und Frau Rückert kommt dann, naja, er war groß, hatte Zopf, sah gut aus. Das kommt
0: dann noch, sagt dann weiter, ja und dann war er auch Sergeant at Arms, ich weiß jetzt auch gar nicht, was das ist. Irgendein Offiziersrang äh, bei mir. Irgendwas. Sprich dann weiter, erzählt... In einer völligen Selbstverständlichkeit von den wirklich tödlichen Auseinandersetzungen. Und das war ja auch damals Hintergrund dieser Geschichte ähm, in Koblenz, dieser Schüsse. Karl-Heinz Becker hat ja als Mitglied der Hells Angels geglaubt, dass er von äh, Mitgliedern der verfeindeten Bandidos angegriffen wird. Ähm, hat deshalb eben auch geschossen, äh, weil er davon ausging, wie er gesagt hat. Also wir wollen gar nicht über diesen Polizeieinsatz an sich reden genau ne? Also, dass man
1: hätte vielleicht das anders lösen können an diesem Absolut. Tag. Da, darüber wollen wir gar nicht reden. Uns geht es darum, wie hier, weil sie ja offensichtlich Kontakt zu dem äh, Täter als auch zu dessen Freundin hatte, wie sie schildert für die Öffentlichkeit, wie aus ihrer Sicht Hells Angels wie sie Hells Angels wahrnimmt oder
0: ihn, die beiden wahrgenommen hat, ihn wahrgenommen Ich wollte haben. es nämlich dann mal kurz sagen, weil wenn du die Geschichte erzählst, ähm, also die Tatsache, dass jemand zu Hause durch seine eigene Tür schießt, weil er glaubt, dass er von verfeindeten Rockergruppen angegriffen wird, spricht er für eine Vorgeschichte, spricht er eben auch für eine offenbar kriminelle Auseinandersetzung. Die wird aber in diesem Podcast und auch von Verrückert 0,0 thematisiert. Es gibt einen Satz von ihr, dass sie irgendwann ähm, einfach nur sagt, dass sie jetzt voraussetzt, dass die Hörer auch der Zeit und auch dieses Podcast eben über die Geschichte oder Hintergründe ähm, zwischen dem oder in dem Streit zwischen Hells Angels und Badillos Bescheid wissen und sozusagen auch, ähm, und sie da jetzt näher, nicht näher drauf ein, äh, eingehen muss. Und da muss ich ehrlich sagen, das ist, ähm, man kann darüber vielleicht lachen oder schmunzeln, kann sagen, ach, warum und sonst irgendwo. Nein, ich finde es brutal gefährlich. Ich finde das nicht nur aufgrund der Reichweite und aufgrund der Größe auch dieses Podcasts, sondern ich finde es ähm, verantwortungslos über eine Thematik die man juristisch ja einerseits ganz sachlich und nüchtern ja auch beschreiben kann, aber andererseits eben die Erklärung bzw. Eine, eine wirkliche Definition und eine wirkliche Beschreibung auch dieses Kriminalitätsphänomens, Rockerkriminalität, das ja kein ausgedachtes ist. Sonst würde dieser Mann ja auch nicht die, auf die Idee kommen, durch seine Tür zu schießen, weil er glaubt, dass er überfallen wird bzw. angegriffen wird. Also das spricht ja für eine auch für eine Gewaltbereitschaft und auch für eine Kriminalitätsbereitschaft, ohne dass er dafür verurteilt werden muss, Stichwort Putativnotwehr. Und die Waffen hat er illegal, das muss man auch dazu sagen. Aber dass es abenteuerlich ist, in, in so einer Art von Verharmlosung und auch von von die, die, diese atmosphärische Beschreibung, dieses weiße Haus, Haus in, genau. der, in dem in Wohngebiet. Das, man würde
1: gar nicht glauben, dass, dass dort ein Rocker wohnt. Was, was glaubt sie denn, wie Rocker wohnen? Was ist denn das auch für ein Vorurteil? Die, genau, dieses weiß gestrichen in einer ganz zu Einfamilienhaus, alleinstehend, ne? Als ob die alle in irgendwelchen Kneipen pennen. Alsdorf, ehemaliger Chefredakteur Beikersnot hat gesagt, Rocker sind, oh, sind eigentlich die größten Spießer, die es gibt auf dieser Welt. Also, diese Schilderung auch vorher, dieses in Frage stellen Mensch Polizisten tragen Waffen sie haben die die sind sozusagen äh, das letzte Mittel der Exekutive ja und sie müssen ganz bedacht ihre Waffen einsetzen was auch alles stimmt ne aber denkt dran die haben Waffen ja also das sind Menschen die haben wir da haben wir zugelassen dass die mit Waffen ausgestattet wurden und darauf beim Rocker einzugehen und einfach mal zu sagen, warum hat denn der eigentlich, ja, Schützenverein und so, klar, aber warum hat er eigentlich zu Hause hier eine Handvoll Waffen rumzuliegen und warum beim letzten Einbruch haben sie ihm die Hälfte geklaut? Das ist dann so, ja, mein Gott, ist halt ein Rocker, ja, der war da irgendwie mit, einer, mit einem Typen und da ging es um Prostituierte und da hat er mal so eine Ansage gemacht, dass die Tr Prostituierte damit verschwinden genau, soll. Genau, beide, muss man noch dazu
0: sagen, beide haben sich eben auch in dem, in dem Beitrag darüber echauffiert, äh, warum es überhaupt wegen einer Bedrohung von einer Prostituierten zu einer Besuchung äh, Durchsuchung kommen soll. Und oder gekommen
1: Telefonabhörmaßnahmen. Ist.
0: Genau, und da muss man schon ehrlich sagen, ähm, Frau Rückert hat ja selber, wie gesagt, am Anfang auch gesagt, dass sie ja davon keine Ahnung hat. Also jetzt nicht nur von diesen Offizierstiteln, sondern offenbar ja auch von dem, von dem Genre oder von dem Bereich. Und natürlich ist es richtig, auch mit den Personen zu sprechen, natürlich ist es richtig, Absolut. mit, mit Karl-Heinz Becker, mit seiner Frau zu sprechen, auch darüber, wie das war und nochmal auch, gerade weil er eben freigesprochen wurde, beziehungsweise das Urteil aufgehoben wurde gegen ihn, natürlich ist es auch wichtig, darüber zu sprechen, aber was dieser Eindruck, den ich eben manchmal habe, ist, als ob wir oder Kollegen sich irgendwie entscheiden müssten, natürlich ist es möglich, einerseits über dieses juristische Verfahren zu berichten, auf der anderen Seite ist es aber eben trotzdem auch möglich und ein Muss, und zwar nicht im Rahmen der Einordnung, sondern einfach nur im Rahmen der ganz sauberen Berichterstattung zu zeigen und aufzuzeigen, über welches Milieu wir hier eigentlich sprechen. Und wenn man dann einfach sagt, na gut, da habe ich keine Ahnung von oder sonst irgendwas, äh, ja gut, dann soll man es lassen. Also dann sollte man über Vorfälle in diesem Bereich eben nicht berichten, weil sie natürlich zu einer sauberen Berichterstattung dazugehören, Zeit hin oder her, völlig egal. Ähm, für mich absoluter No-Go. Aber das gibt ja so einen Kollegen, der, der lange für den Stern auch über das Rockermilieu berichtet hat, ähm, auch gutes und enges Verhältnis ja zu den Hells Angels hatte, der auch ein paar Filme mitgemacht hat, äh, wo man auch immer den Eindruck irgendwie hatte, okay, das ist jetzt irgendwie die private PR-Agentur, die engagiert wurde. Ähm, Nochmal, auch natürlich, wenn Rockerclubs oder Mitglieder von Rockerclubs ähm, Opfer von falschen Verdächtigungen oder, oder falschen Ermittlungsergebnissen wurden, natürlich ist es
1: wichtig,
0: darüber zu berichten, natürlich ganz normal. Das bedeutet aber nicht gleich, äh, im, Im selben Atemzug, dass da halt eine systematische Verfolgung, so wie es ja eben Rockerclubs gerne glauben machen wollen, auch ihren eigenen Anhängern und dem Otto Normalverbraucher, dass sie systematisch verfolgt werden würden von den Medien und von dem Staat. Bullshit. Also entweder man beschäftigt, beschäftigt sich dann auch mit, dieser, mit diesem Genre, mit, mit, mit diesem Milieu und kann das auch einschätzen oder man lässt es eben. Weil so, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn man das Ding hört und davon keine Ahnung hat, dann hast du echt den Eindruck irgendwie Dann hast du den Eindruck, du okay, völlig Truppe.
1: unvorbereitet, in, in schwarz gekleidet, mit Helmen, durch die sie angeblich nichts gehört haben, wie Frau gerade sagt, äh, mit einem Typen, ein Türöffnungsdienst, äh, was für ein Türöffner, äh, das war auch einer vom SEK, der eine sich natürlich spezialisiert hat, Türen zu öffnen, Nachbarn, die angerufen haben bei der Polizei und gesagt haben, hier findet wahrscheinlich ein Einbruch statt, kommen Sie und so, die nicht geklingelt haben, als ob das SEK morgens um sechs klingelt, habe ich auch noch nicht, also es ist auch so weit weg von der Praxis einfach.
0: Absolut. Das, aber egal, komm. Aber das nur zum Abschluss, man, man muss immer und das kann man, das, das wissen wir alle, die in diesem Bereich auch tätig sind und noch recherchieren, Natürlich haben Rocker auch, bundesweit ist es immer so, jedenfalls die wichtigen und die großen und auch in großen Verfahren, natürlich die besten Anwälte oder die vermeintlich besten Anwälte, auch vermeintlich beste Anwälte haben natürlich wie überall sehr gute Kontakte zu Journalisten in, in, in die Medienbranche. Natürlich geht es auch um um das Thema Deutungshoheit, natürlich geht es auch darum, für eigene Interessen Platz irgendwo zu schaffen, was völlig in Ordnung ist, weil wir davon alle leben, aber ähm, wenn man sich mit dem Thema nicht auskennt, dann sollte man eben trotzdem glaube ich, ähm, gewisse Dinge nicht so stehen lassen. So, wir merken, wir, wir, wir labern heute viel. Wir, Nein, gar nicht.
1: Die Hälfte ist schon wieder raus, unserer Hörer hier aus dem Podcast. Die, die alle uns noch nicht kennen, haben jetzt schon wieder abgeschaltet, das interessiert mich nicht. Wir müssen sie irgendwie wieder zurückgewinnen. Wir Dann machen wir das jetzt mit
0: Frau Hermann. Wir haben ja gesagt, heute Potpourri, wir haben nichts. Aber ich glaube, Frau Herrmann ist wirklich... Hatte
1: ich dir erzählt, dass ich zweimal mit den Cops unterwegs war?
0: Nee. Ja.
1: Ich habe einmal eine einstündige Kontrolle am Alexanderplatz E-Scooter mitgemacht. Das ist voll, das ist, wie gesagt, es gibt ja eine Truppe in dieser Stadt. Also wieder entbettelt. Wenn du mit der losziehst, dann erlebst du immer was. Also ich habe ja viele Einsatzbegleitungen schon mitgemacht hier in Berlin. Wirklich Einsatzhundertschaften und so. Da stehst du halt rum, das ist so tagesabhängig, dann passiert nichts. Dann machst du den Termin dreimal ne? und dann hängst du hier mit ab. Aber diese Truppe, die Fahrradstaffel der Berliner Polizei. Ach ja, stimmt, deine Lieblings. Ey, es ist... Wirklich, Rossi, glaub mir, du kommst nur 50 Meter weit oder du musst nur zwei Minuten warten und es passiert irgendwie was. Es war mega. Alexanderplatz, E-Scooter, es war alles dabei. E-Scooter, alles
0: e ganz ehrlich, interessiert mich nicht.
1: Hey, ich fahr, bin großer Fan von E-Scootern.
0: Ernsthaft? Total. Ich überlege mir selber, einen zu kaufen. Warte mal jetzt, ich bringe es mal durcheinander. Welche sind jetzt die Dinger? Die hier überall rumstehen. Aber sind das jetzt die Roller oder oder diese 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 kleinen Dinger, die so aussehen wie Tretroller? Da, die hier überall rumstehen jetzt. Ja, die richtigen Roller? Die richtigen Roller. Und wie heißen nochmal die anderen, wo dauernd ich jetzt die Unfälle passieren, weil die Leute keine... Ja, das ist doch das. Ah, okay.
1: Ja, ich liebe es. Ich liebe es, absolut. Aber da geht natürlich eine ganze Menge quer. Ich glaube, das kam jetzt alles ein bisschen, bisschen zu schnell, äh, wurden diese Sachen zugelassen. Ich glaube, da hätte man vorher noch ein paar Sachen klären müssen, aber es ist Wahnsinn. Was da rausgezogen wurde, du kannst, es ist einfach Chaos. es ist Am Ende ist es ein großes Chaos. Großes Chaos. Und am besten war der Typ, der sich einen äh, Roller gekauft hat, schon vor Monaten, noch bevor das zugelassen wurde und dachte, er kann jetzt damit rumfahren. Der fuhr aber 25. Und das kam den äh, Polizisten so ein bisschen komisch vor und der, die haben den dann angehalten äh, das kontrolliert haben gesagt: gesagt, so, sie haben jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder <lacht> sie lassen das Ding stehen <lacht> oder sie suchen sich ganz schnell einen anderen Dumm, der ihnen den noch abkauft, weil den darf er halt nicht benutzen. Ähm, Warum? zu schnell. Du so. darfst ja nur 20 fahren. Seiner vor 25. Weißt du, vor ein paar Monaten so. hat Mediamarkt und so weiter, die haben alle noch Roller angeboten mit 25 km/h. Und dann kam aber die Gesetzesregelung: Ihr dürft nur 20 fahren. So, du kannst dich jetzt natürlich an die DK wenden, ja, und sagen: Hier, bitte, Drosselsatz habe ich eingebaut, jetzt mit Gutachten. Dann musst du dieses Gutachten machen lassen, kostet alles ein Schweinegeld, muss es mit dir rumschleppen, funktioniert nicht. Und auch sonst ist einfach zu zwei zu dritt auf so einem Roller ähm, fahren, gegen die Fahrrichtung, über die Fahrbahn, links, rechts, quer, vorm Bus, hinterm Bus, am Bus festhalten, das war alles dabei. Leute, die die Roller nicht richtig abmelden, die dann noch gehen und dann irgendwelche Kiddies jeden Roller ausprobieren, bis sie einen finden, der noch fährt.
0: Und damit dann durch die Gegend heizen. Es ist es. Ich versuche diesen Dinger mal noch aus dem Weg zu fahren. So. Wunderbar. Aber Thema Mobilität, ein ja. Thema, was momentan ja auch Berlin beschäftigt. Äh, mal wieder, same procedure as every year, die brennenden Autos. Ich glaube, aktuell oh, sind ja. wir in Berlin wieder bei 320. Ähm, auch so ein klassisches Berliner Thema. Schon immer. Ich glaube, seitdem ähm,
1: wir hier in Berlin arbeiten, oder? Also seit absolut. 2005. Zwischen
0: durch gab es ja äh, deutlich, deutlichen Rückgang. Also war das ja auch ruhiger. Ähm, man muss dazu sagen, auch früher war es schon ein rein... Linkes Thema. Also es war ein Thema, bei dem man wusste, dass die meisten Anschläge eben auch aus aus dem Linksextremen Milieu kamen. Ähm, mittlerweile, das muss man nämlich vorab schicken, ist das Ganze nicht mehr so klar. Es ist natürlich auch ein klassischer Fall oder Nachahmtäter, Thema Versicherungsbetrug, ähm, auch interessant geworden, beziehungsweise man hat eben mitbekommen, wie schnell und wie einfach das geht.
1: Es trifft halt keine Luxuskarossen oder Firmenwagen, wo man wusste, okay. Nicht ja. immer so
0: das was ja sozusagen irgendwann mal irgendwann am Anfang auch diese Prämisse war okay wir wollen gegen den gegen äh, Institutionen vorgehen oder den den Angriff auf Institutionen und Menschenleben in, nicht in Gefahr bringen aber mich mir es eher um die Art der Diskussion wie über dieses Thema gesprochen wird es ist ja diese diese typische Berliner Art wir haben uns daran gewöhnt also auch äh, im großen politischen Bereich ähm, die die aussagen ja teilweise ja gut, ja ist halt so du hast die, auch da diesen diesen Aspekt dabei, ja gut, es sind doch nur Autos, also Leute, entspannt euch da mal überall passieren so schlimme Dinge ähm, das sind doch wirklich nur Fahrzeuge das, und ich habe das gestern auf Twitter mal geschrieben Können Sie mir weil, den
1: Leuten mal erzählen?
0: Das können Sie wirklich den Leuten mal erzählen und sie sollten sich auch diese Mühe machen ob das Vertreter der Grünen oder der Linken sind oder wem auch immer ähm, so oft sind irgendwelche Kleinfamilien betroffen. Ich habe heute Morgen, als ich meinen Sohn zum Hort gefahren habe, stand vor dem Hort, ich weiß gar nicht warum, ich habe gar nicht mitbekommen, zwei Autos ausgebrannt. Ein kleiner Transporter von einer Dienstleistungsfirma und daneben ein, ein Familienauto, ja ein größeres Familienauto, wahrscheinlich wird die Familie Geld haben, na und scheißegal. Ähm, gerade in anderen Fällen also wo Autos betroffen sind wo, von von Familien es geht um existenzielle Nöte es geht um existenzielle Fragen da ist nicht klar ja Versicherung bezahlt doch sowieso und kriegst ein neues Auto und sonst irgendwas und jeder der das auch weiß wie Familien organisiert sind wie wie wichtig oder ähm, ja wie wichtig äh, Autos eben auch für den Transport von Kindern von was auch immer sind finde ich es wirklich Ekelt mich es an teilweise, wenn ich die Reaktion sehe oder diese, diese Laissez-faire-Haltung auch, wie auf dieses Thema reagiert wird. Natürlich gibt es Wichtigeres in der Stadt, natürlich gibt es schlimme, schlimmere Verbrechen in der Stadt. Aber das ist, doch, das ist doch kein Argument, dieses gegenseitig aufrechnen oder hochrechnen oder runterrechnen, absoluter Bullshit. Und da muss ich ehrlich sagen, der, der, der Tweet vor allem von Frau Monika Herrmann, Bezirksbürgermeisterin Kreuzberg-Friedrichshain, du kannst ihn ja gleich mal vorlesen das war, glaube ich, gestern oder vorgestern.
1: Also wir müssen sagen, wir hatten äh, in Tiergarten und Kreuzberg haben elf Autos gebrannt. So, in einer eine, Nacht. In einer Nacht. So, und dann gab es einen, einen Tweet äh, von jemandem auf Twitter, der schrieb, Mensch, Frau Monika Herrmann, hat er, hat er sie gemenscht, äh, Ihr Bezirk, was ist Ihr Plan, das endlich in den Griff zu bekommen? Das war die Frage. Ja, und jetzt könnte man ja sagen, nee, logisch, das ist jetzt nicht in erster Linie Ihre Aufgabe, sondern die Aufgabe der Polizei natürlich zu ermitteln, wer ist das, der da diese Autos angezündet hat. Aber natürlich kann man auch als mit dem Ordnungsamt äh, ein bisschen was machen. ja. Und ich glaube, wem das nicht ganz so klar ist, jetzt könnte man das genau so beantworten und könnte sagen, pass auf, wir sind doch gar nicht zuständig. Ähm, das macht die Polizei, hör mal. Ja, also wir, weiß ich nicht, wir gucken schon, aber mein Ordnungsamt muss sich um andere Sachen kümmern, erstmal. Und da gab es die, äh, die ironisch gemeinte Antwort: also, das äh, Kreuzberg-Friedrichshainer Sonderkommando ist den Tätern auf der Spur. Sobald sich der Verdacht bestätigt, wird unsere bezirkliche Spezialeinheit den Zugriff auslösen. Die Gefängnisse im Rathaus stehen bereit. Unser Gericht wird harte Strafen verhängen. Dann ist endlich Schluss damit.
0: Ja, und das ist so: ja, also, okay, man kann, gab ja auch manche Reaktionen, ha, witzig, ha, ha, für mich ist der Ausgangspunkt die Frage an sie, auch wenn sie vielleicht inhaltlich gar nicht berechtigt ist, weil du hast es eben gerade beschrieben, sie als Bezirk jetzt wenig machen kann. Ich will aber gleich ein Gegenbeispiel sagen, dass man doch etwas machen kann. Die Frage war ja sachlich, also die war ja auch gar nicht irgendwie angriffsmäßig oder attackemäßig formuliert, sondern sie war ja recht normal. Und natürlich haben auch dann auf viele Reaktionen gezeigt auf, auf den Tweet von Frau Herrmann, diese, diese, dieses Herablassende, dieses, nach dem Wort, mir doch scheißegal. Fahr doch Fahrrad. Fahr doch Fahrrad und mach doch irgendwas oder geh doch auf den Bergmann-Kiez zu, zu den Steinen da für eine Million und setz dich dahin und alles. Das ist so, es ist so absurd und vermittelt den Leuten natürlich ein Gefühl, es ist mir doch scheißegal. Also was, was soll sie, hat, sie
1: hat argumentiert, also um das auch nochmal zu sagen, ähm, mit dem Tweet habe ich auf die rechte Polemisierung reagiert, mit der... Pressemitteilung auf die Brände. Es ist schon sehr mutwillig, mir da irgendwas zu unterstellen. Übrigens fast ausschließlich von Springer, also von uns, Rechten, Konservativen, AfD und Rechtsradikalen. Finde ich äußerst interessant.
0: Ja, und das ist natürlich auch das klassische Gegenargument. Also gibt es eine inhaltliche Kritik an der, an der, an den, an der, an den Tweets beziehungsweise an den Äußerungen, kommt natürlich dann immer dieselbe Mischpoke oder derselbe Versuch, irgendwas miteinander zu vermischen. Nein, es ist absurd. Und der Punkt ist, und das hat sie ja auch in mehreren anderen Antworten gesagt, so wie du es gerade beschrieben hast, sie kann als Bezirk nichts machen. Der Punkt ist doch, woraus besteht dann auch oftmals Politik? Wenn wir uns die Riga 94, das besetzte Haus anschauen, Frau Hermann war auch dort in der Lage, obwohl es erstmal keine Aufgabe des Bezirksamtes war, eine Lösung für die Riga zu finden, hat sie sich auch seit Jahren versucht, sie hinter den Kulissen Lösungen zu finden, versucht sie äh, für, für die Situation oder darauf einzuwirken. Warum kann man das ja nicht in dem Bereich? Warum kann man nicht Familien einladen? Warum kann man nicht den Familien Hilfsangebote machen, äh, die vielleicht vom Bezirk ausgehen, Familien, die davon betroffen sind? Äh, warum kann man nicht wenigstens den Eindruck erwecken, dass man sich darum kümmert, beziehungsweise, dass man sich vielleicht eben auch erstmal anschaut, wer davon auch betroffen ist und was das für die einzelnen Personen auch bedeutet. Und dass es gleichzeitig, weil sie grünen Bezirksbürgermeisterin ist, möglicherweise von AfD oder von von Rechten, Neurechten, Altrechten, von wem auch immer äh, instrumentalisiert wird, Es ja, kann ja kein Argument sein, dass wir uns nicht damit auseinandersetzen dürfen oder jeder andere auch und äh, die, zu dem äh, Maße an Differenzierung sollte auch Frau Herrmann in der Lage sein und es ist ja nicht so, dass das äh, das erste Mal ist, sondern es ist ja seit Jahren so, dass bei diesem Thema, außer irgendwelchen schmallebigen Pressemitteilungen, die dann irgendwann später abgeschickt werden, ähm, die Aussagen vieler linker Politiker oder Politiker von Grünen und 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 Linken einfach aus meiner Sicht in die völlig falsche Richtung gehen, es ist es Klientelbedienung, äh, gerade Kreuzberg und Friedrichshain, wo du ja doch noch oftmals eine, ähm, eine stille Zustimmung auch für gewisse Dinge hast, wo andere vielleicht einfach nur den Kopf schütteln ähm, und aus meiner Sicht nichts anderes, also oftmals ja auch politisches Kalkül. Kann man so machen, okay, gut, ob das in solchen Fällen richtig ist äh, oder man nicht da einfach grundsätzlich der Meinung sein sollte, dass es gar keine Zwei-Meinungen gibt. Nochmal, wir haben schlimmere, größere Probleme in der Stadt, sowohl in der Kriminalitätsbekämpfung als auch soziale Probleme. Es ist jedem klar. Trotzdem, und äh, die Beispiele hatten wir auch, wir reden nicht über irgendwelche Kavaliersdelikte. Es ist nicht selten bisher auch passiert, dass Feuer von Autos auf Häuser umgegriffen haben. Ähm, ich will nicht dramatisieren und auch nicht polemisieren, aber ähm, ich bin gespannt auf die Reaktion, was passieren kann, sollte irgendwann mal wirklich ein Feuer, und es sind teilweise sehr, sehr massive äh, Feuer von einem Auto auf, ein, auf eine wirklich Hausfassade, auf ein Haus übergreifen, ähm, es ist meistens mitten in der Nacht, zwischen zwei und 5 Uhr oder 4 Uhr, ähm, dann bin ich gespannt, wie da die Reaktionen ausfallen.
1: Zumindest gab es eine Reaktion bei der Polizei zwischenzeitlich, es gibt eine Sonderkommission, also eine BAO, ist der Fachausdruck besondere Aufbauorganisation, die sich jetzt um diese Brände kümmert. Naja, mal sehen. Also ich erinnere ja vor ein paar Jahren der Mormone, der aus Frust durch die Straßen gezogen ist und überall Autos angezündet hat. Auch nochmal gab es. Ne? Absolut. Also um das mal zu sagen, ne? also es war keine, äh, es schwang immer mit, äh, die linke Szene würde jetzt hier und wahl Terror Terror in der Stadt und so und am Ende war es halt eine Person, äh, die morgens losgezogen ist und äh, wahllos, wahllos in, in ganz Straßen. Das gehört ja genau dazu. Angezogen, niemand weiß, ne?
0: wer natürlich jetzt auch für die Anschläge verantwortlich ist. Aber das ist ja der Punkt. Dadurch, dass es gleich schon in so eine ein politische Diskussion auch instrumentalisiert oder verdeckt wird, ähm, glaube ich, dass viele Reaktionen so werden. Wir kennen natürlich gute, tolle Berichterstattung über rechtsextreme Strukturen in Rudo, berlin Rudo, äh, wo in den letzten Wochen und Monaten zum Glück auch wirklich gute Berichterstattung, wichtige Berichterstattung stattgefunden hat. Wo es auch Autobrennen gab, beziehungsweise das Anzünden von Autos genau. gab. Von, von, in Anführungsstrichen, politischen Gegnern, von, von Personen, die auf, auf, auf Listen standen. Und natürlich ist darüber auch entsprechend berichtet worden. Und es gehört sich auch so. In dem Fall, niemand weiß es, Trotzdem hat es eben Auswirkungen. So, und als Bürgermeisterin, als Polizei habe ich aus meiner Sicht eben aber auch Verantwortung, mich entsprechend um solche Themen zu kümmern ähm, und nicht in so einer Art. Großer Themensprung, ich will nur ganz kurz, äh, Wochenende, ich war äh, ja bis Donnerstag im Urlaub und kam dann zurück, ich will jetzt noch nochmal kurz ähm, erwähnen an die Sportfreunde. Ist immerhin auch so, ein, so eine Art vorläufiges Ende meiner über zweijährigen Recherche, Thema Hannover 96, Thema 50 plus 1, wird jetzt vielleicht einige den Kopf schütteln, aber es ist eben etwas gewesen, was, was ich da lange begleitet habe und da nochmal auch so aus, aus der Arbeit von uns oder aus dem Arbeitsalltag, ich hatte am Freitag dann die, die Info bekommen, dass Martin Kind, der der große Chef bei Hannover 96, der ja, ähm, der ja eine Ausnahmegenehmigung beantragt hatte, um sozusagen diesen Verein alleine führen zu können, äh, unabhängig dieser 50 plus 1-Regel, ich mache jetzt nicht den Erklärer und der Erklärer es nicht, sondern setze mal voraus, dass, dass die Interessierten das wissen, ähm, und hatte eben die Info bekommen, dass er seinen Antrag zurückgezogen hat, was a, schon ein Stück weit überraschend war, weil er immer wieder angekündigt hat, das bis zu jedem jede rechtliche Möglichkeit ausnutzen zu wollen, und das bis zum Ende auch ausfechten zu wollen. Und hatte dann am Samstag, ich war in Köln, äh, kam ich zurück, habe dann noch am Flughafen in Köln äh, die die Anfrage rausgeschickt an Hannover 96. Habe dann über 24 Stunden, 26 Stunden nichts gehört. Was auch eher untypisch ist. Und bekam dann am Sonntagmittag eine erste Mail. Man würde sich am frühen Abend nochmal melden. Aber ohne einen Hinweis darauf, ob das da noch was kommt oder was kommt. Und dann bekomme ich, ich war gerade an der Tankstelle, bekomme ich die Mail, also die Antwort, Mail auf meine Anfrage, in der eben drin steht, dass bestätigt wird, dass der Antrag zurückgezogen wurde und der Zusatzsatz, dass man das gleichzeitig jetzt auf der eigenen Homepage äh, veröffentlichen werde. Sodass natürlich die Geschichte, also die Exklusivnachricht. platzt, Genau, geplatzt, äh, kaputt. Äh, entsprach nur, das habe ich dem Herrn auch geschrieben von Hannover 96, entsprach meinen Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit ihm bisher, Zusammenarbeit kann man das gar nicht nennen das war atmosphärisch immer sehr, sehr schwierig. Aber ähm, ja, schönes Klo gegriffen. Also war eine schöne Nummer mit nix. Ähm, aber muss man ehrlich sagen, es, es ist dann doch auch ein Stück weit, ähm, war echt komisch an dem Abend, Sonntagabend, weil ich eben gemerkt habe, wenn du so ein Thema echt länger begleitest ähm, und dann so eine Art von Schlusspunkt kommt, also das Thema ist noch nicht ganz durch, aber es ist schon ein, ein vorläufiges Ende. Ähm, ist schon komisch, also weil man eben auch weiß, dass man sich eben dann von dem Thema verabschiedet. Und leider trennen.
1: ist das Ende dann so. Ne?
0: Genau. Und also will, vielleicht
1: aber auch beispielhaft für, der, für die ganze, so wie du es sagst, für die ganze Art des genau, Umgangs. Genau. Und, no.
0: Ich will jetzt gar nicht zu so viel Pathos oder so reinbringen. Nee, schon, schon,
1: das waren schon ein paar Jahre. Wie lange, seitdem wir den Podcast machen, kamst du immer mal mit 50 plus 1 um die Ecke?
0: Also es sind über zwei Jahre auf jeden Fall Recherche. Eben auch ausschließlich, also nicht ausschließlich, aber vor allem eben zu diesem Thema ähm, und zu diesem Verein und, und den Strukturen ähm, mit sehr viel Aufwand. Und das ist echt schon komisches Gefühl, wenn du weißt. Und hier ja hast gut, und hier das frei. macht jetzt
1: ein bisschen Freiräume, kannst dich ein bisschen besser hier auf dem Podcast vorbereiten. Hättest
0: du Und <lacht> auf meine anderen Freunde. Ja. Du hast ja, du hast mir glaube ich... Ich habe gar nichts. An, An diesem Tisch wird nicht gelogen.
1: Das ist Legende mittlerweile.
0: Absolute Legende. Absolut Legende. Absolut Legende. Ähm,
1: nee. Es war ja so, dass du vor deinem Urlaub kurzzeitig außer Fecht warst. Krank. Keine Ahnung, ob das stimmt, aber vielleicht warst du auch auf Tour mit irgendjemand aber du warst jedenfalls nicht greifbar. Und das war so ein bisschen die Zeit, wo sich die Ereignisse überschlugen. Um jetzt nochmal zurückzukommen auf die Berliner Sprechgesangsszene, großfamilien szene Und es gab da... Du müsstest den Rossberg jetzt sehen, wie er sich den Schweiß aus dem Gesicht reibt. Es gab da ja jetzt so ein paar Sachen, die haben sich ja konkret gegen dich gerichtet. Wir hatten einmal einen... Einen Instagram-Beitrag von Abdallah Abu Chaka, Der meinte, Ro Rosberg, geh weiter im K9-Picken. Ja, ich wusste, was das K9 ist. Ich muss muss ich erstmal mal gucken. nachgucken. Ja. Ne? Das ist eine äh, Kneipe für Homosexuelle. Okay.
0: Scheint Abdallah ja zu sein. Ja,
1: kommen. komm, ich kann es nicht irgendwo in ich Charlottenburg. So. Und dreht weiter eure Filmchen, Filme irgendwie so. Das war doch so, boah. Und dann saß da so, so, eine, so eine Menge von Herren am Tisch. Und guckte so ein bisschen grimmig in die Kamera. Und irgendwann tauchte dann ja noch so, ein, so eine Live-Schalte des Berliner bekannten Sprechgesangskünstlers Flair auf, der dich dann auch nochmal mal special grüßte. Ne? Im Zusammenhang mit Bushido irgendwie, du warst auf Tour mit ihm und äh, du und Julian Reichelt, unser Chefredakteur, ihr würdet eine Kampagne fahren. Und äh, du, Schwanzredakteur Rosberg, äh, äh, das ist ja eine, eine große hat mir doch mal der Kollege wollte jetzt also mal eine Zigarette haben. <lacht> Ihr würdet eine große Kampagne fahren und das sei, und warum dass keiner da draußen blickt? Ja, und äh, leider haben wir gar nicht so richtig drauf reagiert, weil, wie gesagt, du krank dann Urlaub, ich vorher Urlaub du da irgendwie, aber wir haben halt nie hier im Podcast drüber gesprochen, jetzt ihr löst doch das mal alles auf, wie ist es ausgegangen? Bist du jetzt Bestandteil dieser Tischfreunde am Tisch und?
0: Also das Foto, das besagte, das du gerade beschrieben hast, das habe ich noch gesehen bei Abdallah, ähm, irgendwann dachte ich dann, er hätte sich von Instagram abgemeldet, da habe ich, hab ich dir ja auch geschrieben, dann habe ich gesehen, weil äh, ich wusste gar nicht, dass es diese Funktionen gibt, dass ich äh, offenbar geblockt bin, oder er mich geblockt hat. Das heißt, ich kann ihm leider jetzt nicht mehr folgen, was jetzt auch nicht so schlimm ist oder jetzt auch nicht so den Mehrwert für Berichterstattung hatte. Es gab ja in der Zwischenzeit ja auch Berichterstattung über ihn, auf die bezog er sich ja auch. Er ist ja mal, ähm, es gab ja ein Ermittlungsverfahren, weil eine Frau ihn belastet hatte, äh, auch, auch schwer belastet hatte, die EU Frau dann aber ihre Aussage zurückzog, deshalb er oder der Haftbefehl gegen ihn auch nicht aufrechterhalten werden konnte. Ich erinnere mich,
1: die, äh, ich erinnere mich an den letzten dass das war doch so, wir hatten noch dran Schuld, ne? aufgrund der zu, zu frühen Berichterstattung über diesen Fall. Genau, nochmal ja, Kollegen, der Morgenpost, genau. Gab uns ja, äh, hat ja die Staatsanwaltschaft gesagt, äh, das war zu früh und deswegen die also Frau. Wenn das
0: so zutreffen würde, verstehe ich gar nicht, warum er mich dann geblockt hat und verstehe ich den Tweet gar nicht, dann kann er doch froh sein. Ab Post. Also das, oder Post. Äh, kann da ja froh sein, dass das so lief? Nein, in der Tat, ähm, ich habe auch echt viele Nachrichten bekommen, muss ich ehrlich sagen. In, in dieser Zeit, ähm, persönliche Nachrichten, also jetzt neben den ganzen Beleidigungen, Hurensohn und bla, ähm, ich soll mit dem Fitner aufhören. Also ein, ein Wort, ähm, muss man auch nochmal erklären, was auch. Szene typisch ist. Ähm, Fitner ist so ein bisschen, wie würden wir sagen, so, so das Ölkännchen. Äh, also wenn man irgendwo ja, Öl nachschüttet oder irgendwo Streit entfachen will oder böses Blut sorgen will, da gibt es diesen Begriff eben Fitner machen. Ähm, und ich soll aufhören, Leute gegeneinander auszuspielen oder, oder Leute zu verhöhnen oder sonst irgendwas. Also unabhängig davon, ich finde diese Beschreibung Fitner, ich finde es ganz cool, ich finde es ganz gut, weil es irgendwie deutlich kürzer ist oder deutlich einfacher ist als als äh, in der deutschen Sprache, ähm, aber man merkt einfach doch, dass viele Leute und ich sage jetzt bewusst eben auch nochmal Milieu und auch Szene einfach Probleme mit Wahrheiten haben und eben auch Probleme mit Fakten haben ähm, und ich glaube es ihnen auch schwerfällt einfach zwischen Fitner und Fakten zu unterscheiden und das ist, glaube ich, etwas, woran sich eben manche immer noch nicht gewöhnt haben, dass eben auch Dinge, wir zum Glück diesen Podcaster auch haben, dass wir Dinge eben auch thematisieren können, die wir so in Berichterstattung nicht thematisieren können. Und an der Stelle jeder, über den wir reden, ist ja auch
1: immer gerne eingeladen, mit uns drüber zu reden. Absolut. Und es ist keine Promo, äh, weil, machen wir uns nicht vor, wir verdienen null mit, mit diesem Ding hier zur Zeit, ähm, wir machen das für uns, weil wir viel zu sagen haben, was einfach mal nicht in unsere Zeilenzahl reinpasst. So Und deswegen gerne jeder, der hier, und wir hatten das ja mitunter in der Vergangenheit auch, dass sich Leute gemeldet haben und gesagt haben, da würde ich aber auch gerne mal was zu sagen. Jeder ist hier gerne eingeladen und kann hier seinen Senf dazugeben.
0: Immer. Absolut. So, und dann äh, abschließend äh, zu, zu unserem Freund, es ist ja ein Dauerbrenner, beziehungsweise ich Welcher glaub, jetzt? Na, Patrick Losensky, <lacht> also alias Flair, Sprechgesang Künstler, ähm, der auch dazu gehörte mit dem Hinweis, doch immer aufhören, dass wir doch aufhören sollen, hier Ruhe zu stiften. Er, nee, er, er, hat, er hat das Wort Fitner nicht benutzt, aber er hat es auf seine Art und Weise ausgedruckt. Ähm, da auch nochmal kurz, das wird spannend, in auch nahe Zukunft. Für all die Nicht-Wissenden ist ja so, dass er sich ja in diesem, in diesem ganzen Streit zwischen Bushido und Arafat Abu shaka ja sehr früh auf die Seite von Arafat gestellt hatte und dieses fahrwasser ja auch ausnutzt, um seinen alten Freund oder Intimfeind Bushido da auch öffentlich mehrfach eins auszuwischen, beziehungsweise auch Stellung zu beziehen. Ähm, ist das interessante? Es gibt ja die Geschichte mit Arafats Telefon. Mittlerweile sind ja wirklich, ich glaube, fast alle Gespräche, die auf diesem ne? Telefon mhm. aufgezeichnet wurden, von Arafat, also persönliche Gespräche, ja vor allem keine Telefonate. Würde ich noch gerade an mal. der Stelle
1: setze ich immer genau. gerne ein und sage: Nein, es waren Hosentaschenaufnahmen. Um also es das gab so runter.
0: wenige Telefonate, die auch aufgezeichnet wurden, aber nochmal an alle. Äh, auch Grüße, rap -Show und wie sie alle heißen, hauptsächlich 98% persönliche Gespräche und dementsprechend auch oder deshalb auch so interessant und brisant. Und natürlich geht es ja auch darum, dass wir versuchen wollen herauszufinden, was das für Gespräche waren, dass wir natürlich dann auch über diese Gespräche berichten werden. Wir haben schon ein paar Namen genannt, die, die vorgeladen wurden beim LKA, die vernommen wurden, auch Größen aus der Musikszene. Und so wie ich jetzt mitbekommen habe, gibt es auch ein paar Aufnahmen. Und das ist natürlich dann, jetzt würden manche wahrscheinlich wieder sagen, dass ich fitner mache. Ja. Ähm, aber nee, das gehört eben, das sind eben Fakten, das ist eben auch Teil der Wahrheit. Sehr viele Aufzeichnungen, in denen sich auch Arafat über Flair äußert. Und der ist spannend. Das ist Konntest spannend. du schon reinhören. Nein, reinhör nicht. Aber ich habe, ich, ich, hab, ich hab's jetzt erstmal nur vom 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 Hören sagen, äh, also von Erzählungen. Ähm, Moment, wir reden aber über
1: Fakten. Da kannst du jetzt hier nicht mit Hörensagen kommen. Ne, das widerspricht. Ich kann es ja jetzt
0: nicht aufklären, sondern das geht ja nicht. Du weißt. Aber es ist, ja, sagen wir mal du hast sehr
1: Quellen und die Quellen schätzt du als verlässlich ein, genau weil wir sie ja in der Vergangenheit auch nicht ganz unrecht hatten mit dem, ähm, was sie geliefert haben, was du aufschreiben konntest und
0: und die ganzen Telefonate sind ja auch aufgeschrieben worden, also die sind ja sozusagen Abschriften. Äh, Abschriften gefertigt worden, wie gesagt und da äußert sich eben oder soll sich Arafat äh, auch über Flair äußern und das in einer Art und Weise, wie es glaube ich äh, auch in dem Verhältnis zwischen den beiden sehr spannend werden wird nochmal.
1: Da fällt mir eins, da, da sind wir noch ein, zwei äh, Sendungen unseren Hörern schuldig, ne? also wir haben ja auch ein paar Sachen löschen müssen, das haben wir auch noch nicht aufgeklärt, ja. warum wir Flair Folgen runternehmen mussten genau ne, Das müssen wir auch nochmal irgendwie checken, wie wir das hier erklären können, ohne uns strafbar zu machen, ohne dass wir viel, viel Geld bezahlen müssen. Aber wir würden es halt gerne schon noch mal auflösen, ne?
0: Klar, weil es ja auch einfach aufzulösen ist, beziehungsweise auch gut äh, gut zu erklären ist. Nee, aber das ist auf jeden Fall ein Thema, auch so als Ausblick, glaube ich, nochmal für uns. Ähm, inhaltlich natürlich wird Arafats Telefon jetzt nach der Auswertung ähm, geschichtenmäßig, beziehungsweise recherchemäßig ganz oben äh, auf der Agenda stehen, weil es einfach ein Zustand ist, muss man einfach sagen, in der Stadt, ähm, der... Es ist weiterhin sehr, sehr angespannt, weil es immer noch sehr viele Menschen gibt, die eben nicht genau wissen, was auf diesem Telefon war. Es gab, ähm, weiß ich offenbar, ähm, auch eine eine körperliche Auseinandersetzung zwischen Arafat und einer anderen Person, ich weiß noch nicht wer, aber auch einer wohl sehr angesehenen Person aus dem Milieu, eine körperliche Auseinandersetzung zwischen den beiden, ähm, in der es auch um dieses Telefon gegangen sein soll, weil er offenbar aufgenommen wurde. Also, dieses Ding ist natürlich immer noch etwas, was, was die Szene wirklich äh, äh, sehr bewegt und, und viele Leute da sehr beschäftigt. Und natürlich, wie gesagt, mit so kleinen, für uns mit so kleinen Schmunzetten, die strafrechtlich keine Relevanz haben, also wie sich Arafat über Flair äußert. Aber es ist inhaltlich ähm, sehr interessant. Sehr interessant auch, das wird, wird die erste Geschichte sein: Shindys Aussage. Shindy hat ausgesagt. Ähm, ist befragt worden und hat eben auch äh, ist er hergekommen, ein paar oder haben, Dinge haben erzählt. Das ich Nein, glaube, das war
1: unten. Ne? Das LKA war die Vernehmung unten von, von von von
0: Schindy war und das äh, kann man vielleicht schon mal vorweg schicken, Die Vernehmung war in Baden-Württemberg, ist auch beantragt worden äh, seitens Schindy, ähm, weil er nicht nach Berlin kommen wollte und das hatte offenbar auch Sicherheitsfragen beziehungsweise auch Sicherheitsaspekten, dass er nicht nach Berlin kommen wollte, äh, was eben auch mit Arafat zu tun hat, nicht nur, aber auch mit Arafat zu tun hat. Ähm, dem hat man dann zugestimmt, das hat man bewilligt und hat dann die Vernehmung in Baden-Württemberg durchgeführt. Was eben ja auch für eine gewisse, ähm, gewisse Brisanz spricht, beziehungsweise auch für eine gewisse, ähm, für, für den Grad, äh, über den wir hier sprechen. Egal, was Leute bei Instagram posten und was sie da hinschreiben, äh, es ist für mich auch immer noch unglaublich, wie, wie, wie naiv auch, sogenannte Kollegen äh, von diesen ganzen Portalen oder auch, auch Mediendiensten sozusagen diese Posts auf Instagram als irgendwas wie bare Münze annehmen und, ähm, und wirklich glauben, dass das die Realität ist. die Ich
1: bewundere dass wir die ganzen Nachrichten ausmachen.
0: Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Und dann noch mal ganz kurz, weil wir in, der, in dem Bereich sind, wirklich ein absoluter Lesehinweis. Ähm, jetzt machen wir doch Werbung, aber die mache ich gerne. Äh, Grüße ja. an Kollegen Kasten. Bitte unbedingt lesen, Wise ähm, über Kollega.
1: Ist das von heute eigentlich oder von gestern gewesen? Von gestern. Von gestern. Mega
0: Geschichte. Ganz tolle Geschichte, wirklich abzocke, mega abzocke. Äh, das ebenfalls ja sehr erfolgreichen Rappers Kollega. Ähm. Ganz toll, Kollegen sich da eingeschleust in Anführungsstrichen, aber doch ähm, sozusagen ein, ein Abzocksystem infiziert in haben. In das Alpha-Projekt. Äh, kann man wirklich echt nur empfehlen, lest es, äh, ist wirklich, hab ich habe bei Twitter auch so beschrieben, wirklich ein Sittenbild äh, eines wirklich, einer, einer versifften Branche. Klar, überall geht es um Geld, aber das ist also, ja. Wir haben ein bisschen Fitmann gemacht dir. Ja. <lacht>
1: genau, die Sendung werden wir auch die große Fitner nennen.
0: Ja, wäre eine gute Überschrift. So, jetzt kamen wir noch rein. Echt wahnsinnig viel Palabert, eigentlich nichts zu sagen gehabt. Ähm, Aber es ist
1: doch schön für den Anfang, immer. Mann. Ey, Für den Anfang ist doch ja völlig auch in Ordnung. Reinkommen. Richtig. Da muss man ja dran gewöhnen. Ich muss mich ja auch erstmal wieder an dich gewöhnen. Absolut. An deine Art, ja, dieses Labern. So, Aber ich glaube, es funktioniert ganz gut. Ja, Aber beim nächsten Mal sollten wir schon ein paar Hardfacts irgendwie äh, präsentieren. Bisher sind es ja alles mehr oder weniger Erlebnisberichte hier. Von zwei frustrierten ja, Redakteuren. so so wir halt sind. Ja. Brauchen wir auch nicht zu so schön. Gut, ähm, noch irgendwas? Nee, Social Media, Bundeswehr, lassen wir ausfallen.
0: War zu viel jetzt, oder? Ja, es war zu viel. Kann man das nächsten Mal, mal jetzt auch machen. noch machen. Absolut, absolut. So, danke fürs Zuhören. Ähm, wir hören uns dann irgendwann wieder, keine Ahnung. Wir machen uns mal gleich
1: einen Plan. Äh, genau. Wir wollen ja immer, immer versuchen, einmal die Woche
0: mindestens rauszukommen. Haben wir bisher immer noch nicht hingekriegt. Wir sind ja, ja, aber,
1: ist, ja, aber es, Entschuldigung, wir machen es halt nebenher.
0: Ja, trotzdem. Aber Und einmal die Woche
1: sollte möglich. kommen, also Sollten Oder? wir schon hinkriegen. Gut, dann danke für, fürs Zuhören. Danke, dass ihr uns treu geblieben seid. Auch nach dem Urlaub. Und wir, wie lange war das jetzt? Vier Wochen? Fünf Ja, Wochen? Ende der
0: Sommerferien. So, die Schule wieder los, Alltag ist wieder da. Alles gut.
1: Schön, Rossi, dass du wieder da bist. Wir bedanken uns. Ich bedanke mich bei dir.
0: Doch, so, können wir zum Ende kommen? <lacht> äh,
1: ja, schön, schönes Wochenende. Euch da draußen.
0: Ciao, ciao. Ciao.